0: Maar wat nou als je meer zelfvertrouwen zou voelen... om te kiezen voor waar jij echt voor staat... wat je echt zou willen doen en wat je echt eigenlijk zou willen zeggen? Van harte welkom bij de Ambitie Maakt Verschil podcast. De podcast voor ondernemende mediators en scheidingsprofessionals. Openhartig, eerlijk en puur. We gaan het hebben over uitdagingen, over tegenslag, groei... maar ook over de kansen. We laten ondernemers en experts in dit vakgebied aan het woord. Een inspiratiepodcast over business, ondernemen, bedrijfsgroei en persoonlijke groei. Want ambitie maakt verschil. In deze tijd zie ik bij veel ondernemers om me heen, en die ik ook zelf begeleid, dat de onzekerheid meer begint toe te slaan. De coronatijd lijkt een soort verlamming met zich mee te brengen. En dat is ook de reden waarom ik deze podcast opneem. Omdat ik juist denk dat het in deze tijd belangrijk is... om door te blijven zetten. Om zichtbaar te worden of te blijven. Want dat is misschien ook wel de uitdaging. Ik spreek ondernemers die nu zeggen... dat ze niet meer weten wat ze moeten doen. We kunnen elkaar niet meer live ontmoeten. Er zijn geen leuke events meer op dit moment. Dus de energie moet meer uit jezelf komen... En ik denk dat zelfs voor startende ondernemers, dat het best lastig kan zijn. Want dan heb je misschien juist die inspiratie, ideeën en die motivatie nodig. om Van alles om je heen, om je bedrijf ook op te starten. Ik wil deze podcast dus eigenlijk maken om, om te zeggen dat we juist in deze tijd door moeten zetten. Met elkaar. En ik weet het, het gaat ook eigenlijk om een krachtmeting met jezelf. Voor je eigen onderneming. Want misschien herken je ook wel die gedachte van... ja, wie zit er dan eigenlijk op mij te wachten? En wat moet ik eigenlijk doen? Wat moet ik vertellen? Waar sta ik precies eigenlijk voor? En zichtbaarheid is een heel breed begrip. Hè? Dus het, uh, we kunnen het op honderd uh, manieren aanvliegen. En als ik, als ik zeg maar bij de ondernemers die ik dan spreek... zeg van joh, zichtbaarheid... dan wordt het vaak geassocieerd met uh, video's maken... Uh, vloggen, uh, alles delen op social... je kopje koffie wordt er vaak geroeven. Maar wat is zichtbaarheid dan eigenlijk? En je kunt het op verschillende manieren natuurlijk benaderen en uitleggen. En dat is ook allemaal waar. Ik pak er nu een stukje uit. Ik denk namelijk, zichtbaarheid, dat dat ook een aspect is... dat je enorm gaat uh, voor je eigen verhaal. Dat je heel dicht bij jezelf blijft en dat je ook je verhaal gewoon volgt... Het moet kloppen, je verhaal, je boodschap. Wat, wat is je boodschap? En soms gaat het misschien over delen van een heel klein stukje van dat verhaal. Want het hoeft niet heel groot te zijn om een grote impact te hebben. Oftewel, je hoeft niet een hele um, grote ervaring te hebben met iets of een... Uh, een trauma of een, uh, een verhaal wat zo groot is dat je denkt, ja maar alleen dan is het interessant om te vertellen. Nee, het hoeft niet groot te zijn om een grote impact te hebben. En ik merk wel dat veel mensen door belemmerende gedachten, zoals van, uh, ja maar wat zullen mensen dan wel niet vinden, het ook vaak maar laten. Want zeggen ze, wat zou dat social media dan eigenlijk opbrengen? En ik post af en toe wel iets. Maar er zit geen beleid of structuur of gedachte achter. En, en misschien is dat ook wel een vorm van onzekerheid. Persoonlijk vind ik het wel zonde... als onzichtbaarheid wordt veroorzaakt door onzekerheid. Oftewel, aan de ene kant wil je het wel... en aan de andere kant houdt een onzichtbare drempel je ook weer tegen. En wat is dan die drempel? De vraag als, wat moet ik dan posten? en uh, Hoe komt dat dan over? En ik ben al misschien uh, te oud... Levert dat dan wel een klant op? En hoe pak ik zoiets aan? Dat is allemaal online. Maar ook die buitenwereld. Hè, die kan zo'n enorme invloed op ons hebben. Want nogal vaak hoor je uh, die goed bedoelde adviezen van anderen. Over hoe je je leven zowel zakelijk als privé vorm zou moeten geven. En ja, ook daar kun je best onzeker van worden. Want je kijkt dan om je heen naar die succesvolle ondernemers. En je voelt jezelf enorm klein worden. En dat stemmetje gaat weer, ja, wat heb ik dan te vertellen? Maar wat nou, als je meer zelfvertrouwen zou voelen... om te kiezen voor waar jij echt voor staat... wat je echt zou willen doen en wat je echt eigenlijk zou willen zeggen? Zou je dan meer durven te luisteren naar je interne stem... en niet naar al die stemmen in de buitenwereld? Of misschien heb jij wel een stem in je hoofd... van iemand uit je omgeving of uit je verleden die continu zegt, jij? Maar dat is toch helemaal niks voor jou? Misschien herken je dat wel, hè? dat je zo'n zeurende stem in je hoofd hebt. Of zo'n stemmetje op je schouder, hè, die dat ja, continu eigenlijk zegt... waardoor je denkt van, ja, dat is misschien wel zo. Dat is ook niks voor mij. Oké, okay, maar stel nou dat jij het zelfvertrouwen wel hebt om die dingen te doen die je eigenlijk al veel langer had willen doen... en dat je nu niet meer wordt tegengehouden door die stemmen in je hoofd... die zeggen, wat gaan anderen hiervan vinden? Zou dat dan eigenlijk niet een enorme game changer voor jou... of voor jouw bedrijf zijn? Ja, klinkt allemaal wel lekker makkelijk, ik, ik weet het. Want de tegenstander waar je mee te maken hebt... dat ben je meestal zelf... Want Wat heb jij dan nodig om een stapje te zetten? Ah, ik weet ook nog zo goed van mezelf. Ik wilde wel, eh, toen ik in het begin van mijn ondernemerschap begon. Dat is alweer ruim 15 jaar geleden. Um, ja, dan wordt ook natuurlijk. Wat is het verhaal? Hoe ga je jezelf neerzetten? Um, ja, weet je, hoe ga je dat dan doen? Ook online. Want ja, je weet ook wel als ondernemer dat je meer in het zicht moet komen met je bedrijf. Maar eerlijk. Ik vermeed het, omdat ik eigenlijk ja, toch ook bang was voor die afwijzing. En ook wel weer die gedachte, wat voor interessant zit er nu in dit verhaal. Dus eigenlijk deelde ik op dat moment super weinig. Maar daar baalde ik wel van, want om me heen zag ik wel ondernemers... die dat wel deden en daar ook best succes mee hadden. En toen dacht ik, ja, wat maakt nou dat ik dat niet doe... En heel de tijd die stem in mijn hoofd die zeiden van... ja, maar wat voor interessant zit er nu in dit verhaal? En toen dacht ik, weet je wat? Ik ga dit verhaal eens opschrijven. Gewoon helemaal. Om dus te kijken of ik daar wat uit kan halen. Want voor mij werkt het zo... dat als ik maar in mijn hoofd blijf zitten... Ja, dan, dan blijft het een beetje rondzingen... tot op het moment dat ik het ga uitschrijven. En dan ga ik, ja, dan ga ik daar gewoon een ander... Um, ja, perspectief of zo inzien. Afijn, ik ging dat verhaal dus helemaal opschrijven. En ik zag inderdaad de rode lijn erdoor. Uh, ik zag de aanknopingspunten en ik dacht bij mezelf... goh, het is best wel een leuk verhaal. En ineens zag ik dat mijn verhaal, dat het ook gewoon een soort... Um, ja, dat het heel dicht bij mezelf lag. Dat het ook echt mijn visie en mijn missie was... En, en weet je, ik dacht zelfs op dat moment... dat verhaal kan iets bijdragen aan een ander. Al is het maar iets kleins of net een klein beetje inspiratie. Maar ik merkte ineens dat mijn verhaal ook gewoon echt was. Het, het klopte gewoon. Want vaak houden overtuigingen of belemmeringen... het houdt ons vast, hè? Het, het houdt je tegen, het remt je af. En het is zo jammer en vaak zo onnodig... Want wat ik al zei, hè, dat ondernemers tegen mij zeggen... ja, maar wat moet ik dan laten zien? Wat heb ik nu te vertellen? En iedereen, ieder ondernemer, ieder mens... iedereen, echt iedereen, heeft een verhaal. En in dat verhaal zit het goud. En vaak zie je zelf dat goud niet. Waarom niet? Omdat het voor jou zo logisch is... en omdat je het al zo vaak doet of hebt meegemaakt... dat het voor jou gewoon... Niks zeggend bijna me is. Terwijl een ander, die kan dat dan juist super inspirerend vinden. En ik weet nog de eerste, allereerste keer dat ik op een podium moest, en het was een, een redelijk grote groep, en in mezelf, nou, ik ging echt stuk. Ik vond het werkelijk waar, super eng. Ik had zijn hele droge keel. Uh, ik was ook helemaal uit contact met mezelf. En ik, ik heb daar gewoon mijn verhaal staan. Ja, misschien wel meer een beetje staan opdreunen. En ik weet zeker nog dat ik ook wel 16 keer... Euh in een zin heb gezegd. Want ja, weet je, jij staat daar ineens op dat podium. Je staat alleen. Je kijkt in een zaal met allemaal mensen. En je hebt ineens volledig de aandacht. En dat is gewoon best spannend. Maar ik deed het wel. En natuurlijk had ik ook van tevoren gedacht van... ja, maar wie wil dit nu horen? Wat is dit nu voor interessants verhaal? En misschien herken je het ook wel... als je in een nieuwe training zit, opleiding... Um, dat je dan zo'n voorstel voorstelrondje hebt. En dat als degene die het eerst begint uh, zijn verhaal gaat doen... dat jij al helemaal zit te denken van... oh jee, wat zal ik dadelijk vertellen? Uh, wat laat ik zien? Wat uh, laat ik weg? En bijna van al onze cursisten vinden negen van de tien dat altijd best wel spannend. Wij doen dat tegenwoordig dus ook op een hele andere manier. Gewoon omdat dat stressverlagend is. En dat komt wel dat moment. Maar als je gewoon koud in zo'n groep zit en dan ineens over jezelf moet gaan praten. Ja, de meesten vinden dat gewoon spannend. En dat hoor ik ook vaak van cursisten, van andere ondernemers om mij heen. En eigenlijk is het best wel gek hè, als je over nadenkt. Want je bent als ondernemer bijvoorbeeld ook niet voor niets met jouw bedrijf gestart. Je wil iets neer gaan zetten. Je hebt misschien al een website met een verhaal. Al een ideale klant. En toch, die zichtbaarheid, het komt er gewoon niet van. En op het moment dat mensen dan iets gaan posten... en ze weinig reactie krijgen, ja, dan redeneer je ook heel snel zien wel. Maar ja, zichtbaar is niet alleen online, hè? maar zeker ook in je netwerk. Want stel je nou voor dat ik de mensen uit jouw netwerk vraag... wat jij precies doet en welke klant ze naar jou toe kunnen sturen. Wat zeggen ze dan? Ik ben opgevoed met de gedachte, je bent wie je kent. Je moest dan kruiwagens hebben, zoals dat dan werd gezegd. Maar ik zou het eigenlijk nu liever willen formuleren. Je bent wie jou kent. Want zeg jij zelf, als ze jou niet kennen, hoe moeten ze dan voor je kiezen? Over zichtbaarheid geloof ik ook dat je wel een keuze moet maken. Je doet het of je doet het niet. En als je het wilt doen, doe het dan ook gewoon een keer. Stap gewoon in die, in die bubbel, hè, dat je het super spannend vindt, maar dat je het gewoon wel gaat doen. Schrijf je verhaal ook eens een keer helemaal uit. Deel daar een blog over. Wat is jouw visie, jouw missie vanuit jouw bedrijf? Deel daaruit de kleine stukjes op bijvoorbeeld social media. Maar vooral ga experimenteren om te kijken wat bij je past. Als ik uh, ondernemers vraag van... Uh, maar waarvoor laat jij jezelf niet zien? Wat maakt voor jou dan uh, de drempel? zowel on- als offline, hè, dat maakt niet uit... dan krijg ik heel vaak het antwoord... ik ben bang voor de afwijzing. Voor het kritiek. En, en dat is natuurlijk ook heel begrijpelijk. Want in kritiek kan een oordeel zitten. En dan schiet je heel snel in die verdedigingsmodus. Als je een beetje feedback of kritiek, noem ik het nu even expres... Krijgt dan schiet je gelijk in een soort weerstand, verdediging... En ik had dat natuurlijk ook op het moment dat... Ja, vroeger, ik heb het af en toe nog wel eens... maar op het moment dat iemand dan uh, kritiek levert... Dan, ja, dan wil je het gaan uitleggen of zo, zo een soort verdedigen. En dan pakte ik ook nog niet de ruimte om daarmee om te gaan. Maar ik heb voor mezelf daar een onderscheid in gemaakt. En ik heb bedacht van er staat een verschil... of er is een verschil tussen goede kritiek en slechte kritiek... En het werd voor mij een stuk makkelijker om dat onderscheid te maken. Aan de ene kant kan kritiek heel opbouwend zijn. Als iemand iets tegen jou zegt op een opbouwende manier... dan is de positieve intentie van die ander... om jou daadwerkelijk te willen verbeteren... of dingen te laten zien waardoor jij de volgende keer nog meer kan shinen. Aan de andere kant heb je natuurlijk afbouwende kritiek... En dat is iets heel anders. Want deze kritiek is er meer op gericht om jou neer te halen en niet om jou aan te sterken. En het komt ook, ja, kom ook nog eens heftiger binnen als de persoon die dat uit, um, als je daar veel respect of waardering voor hebt. Daar kun je enorm ook aan jezelf gaan twijfelen. En het is natuurlijk aan de andere kant ook niet echt zo... dat opbouwende kritiek altijd wordt verpakt in cadeaupapier... met een mooi lintje eromheen. Dus het is vooral de kunst om je op de inhoud te richten. Want kritiek wordt vaak gegeven op het gedrag wat ze zien... Uh, of wat ze ervaren, en niet op jou als persoon. Dus als je dat al goed uit elkaar kunt houden... dat is al een wereld van uh, verschil... En het is natuurlijk ook aan jou wat je ermee doet. Want je, kan, je kunt het accepteren en denken... oké, okay, dankjewel, ik kan hier wat mee. Of je kunt het gewoon ook compleet negeren. En dat is allebei goed. Want sommige kritiek, ja, daar kun je gewoon ook niks mee. En ik weet nog wel, hè, want je eigen gedachten... gaan er ook vaak mee aan de haal. En ik weet nog wel dat ik op een netwerkbijeenkomst was... Uh, mega zenuwachtig nog steeds. Ik stond daar weer op zo'n podium. En uh, misschien is het ook niet, gewoon niet zo mijn ding. Maar goed, er zat een man op de eerste rij. En die man die zat nou, heel vaak op zo'n horloge te kijken... naar het plafond te staren... en best wel te zuchten. En ik kon mijn ogen daar bijna niet meer van afhouden. En, en mijn gedachten gingen gewoon als een malle met mij aan de haal. Zie je wel, ik ben... Uh, dit is gewoon helemaal niks. Iedereen verveelt zich en wil natuurlijk weg. Wat sta ik ook eigenlijk te vertellen hier? En in de pauze uh, dacht ik bij mezelf van... zouden mijn gedachten nu ook kloppen met de werkelijkheid? Want dat, dat is ook wel vaak iets, hè? dat we zelf denken dat het zo is. Terwijl als we het gaan verifiëren, dan blijkt het verhaal anders te zijn... Nou, ik ben in die pauze naar deze meneer gelopen. En ik vroeg hem... Het was super saai, hè? En, en die man die keek me aan. Die zei heel verbaasd... Jouw verhaal? En ik zei ja. Nee, zegt die man. Dat wilde ik juist horen. Maar mijn moeder wordt op dit moment geopereerd. Dus ik ben een beetje afgeleid. Nou, ik stond nog net niet met mijn mond vol tanden. Maar je kunt je voorstellen... dat ik wel even zo'n mindfuck had. Dat ik dacht... Oh, ja. En op dat moment besefte ik dat, dat ik mezelf gewoon veel te belangrijk maakte. Dus onze eigen gedachten richten we al snel op onszelf. En daardoor haal je jezelf ook naar beneden. Wat ik je echt eigenlijk wil meegeven... is dat je met sommige momenten ook echt in het diepe moet springen. En fake it till you make it is wel iets wat werkt. Want ik geloof dat zichtbaarheid is dat je dicht bij jezelf en bij jouw verhaal blijft. Uh, ga doen, ga daar maar staan. Uh, stap op mensen af om te kijken... of jouw gedachten kloppen met die werkelijkheid. Want echt, dit heeft mij zoveel geholpen... dat ik als ik nu wel eens iemand bijvoorbeeld zie... die dan op zo'n looge zit te kijken... of... Uh, ja, een beetje afgehaakt is, die is helemaal niet per definitie met jou bezig. Die heeft ook andere dingen aan zijn hoofd. En deel stukjes vanuit jouw verhaal, jouw visie. Deel het gewoon, zodat mensen weten waar jij voor staat en wat je doet. En vertrouw vooral op je eigen gedachten en onzekerheid. En, en zeker niet op die van de anderen. Ik vind altijd wel een mooie vraag: um, waar wil jij onbekend staan? En dat zeg ik eigenlijk ook tegen mijn cursisten. Waar wil jij om bekend staan? Dat als ik ergens, waar dan ook... een potentiële klant tegen het lijf loopt... dat ik denk, ah, die moet zeker naar... ja, vul me in. Omdat ik weet dat jij daar expert bent. En ik wil jou eigenlijk ook de vraag stellen... wat zou het jou opleveren... als jij jezelf nog meer gaat laten zien? Als je meer kleur gaat bekennen... Als jij jouw verhaal meer gaat vertellen. Als we echt het gezicht achter het bedrijf zien. Maar ook als jij durft te vertrouwen op je onzekerheid. Want geloof mij, dan ga je pas stappen maken. En je moet in beweging komen. Want ja, zonder beweging sta je stil en dan gebeurt er vrij weinig. En verzet je niet tegen die onzekerheid, maar omarm het juist. Probeer te achterhalen bij jezelf wat daar nu eigenlijk achter zit. Wat nu eigenlijk voor jou die onzichtbare drempel is. Want dan pas kun je in kaart brengen wat jou nu stagneert. Of wat, wat die stem misschien is hè, in je hoofd of uit je verleden. Ja, wat dat is wat jou niet die stap verder laat zetten. En ik had mensen om me heen gevraagd van hoe zij met zichtbaarheid of onzichtbaarheid omgingen. En wat ik wel heel uh, ja, grappig vond, of aardig vond... is dat uh, de mannen in mijn omgeving echt direct zeiden... Nou, dat ze daar weinig moeite mee hadden. En dat ze het misschien ook wel wat zakelijke bekijken. Dat was hun mening, hè? Dat ze het zakelijke bekijken. Want zij gingen gewoon klanten naar bellen, zonder doel. Of nieuwe netwerkcontacten bellen... voor misschien even een leuk contact, een leuk telefoongesprek. En ik merkte het ook wel aan vrienden... Want met mijn vriendinnen kan ik bijvoorbeeld ook eindeloos meijeren over, ja, over van die onzekerheden of wat we lastig vinden. En terwijl mijn vrienden dan zeggen van... joh, je moet gewoon jezelf zijn... en dan is het toch gewoon aan die ander om te bepalen of ze je leuk vinden... of uh, dat ze zakelijk iets met je willen doen of privé. En denk, ja, helemaal waar. Maar het is soms zo moeilijk om jezelf goed te laten zien als bijvoorbeeld al die ogen op je gericht zijn... als je het idee hebt dat er een afwijzing kan volgen. En ja, ik merk wel dat mijn vrienden, dus de mannen... dat ze daar gewoon veel minder moeite mee hebben dan uh, ja, mijn uh, vriendinnen. Die ook ondernemer zijn overigens... Ja, ik ben ook natuurlijk hier helemaal geen expert in. Hè? Dus ik weet ook niet of dit voor mannen makkelijker is dan voor vrouwen. En het zal ook niet voor iedere man gelden. En zeker niet voor iedere vrouw. Maar ik ben gewoon maar een beetje hardop aan het nadenken hierover. Dat, dat het me wel opvalt. En als ik kijk naar bijvoorbeeld onzekerheid... dat is wel iets waar uh, iedereen wel graag vanaf wil... He, want ik, ik hoor weinig mensen altijd zeggen van... nou, heerlijk hoor, die onzekerheid. Doe mij nog maar meer. Want het lijkt ook wel dat de... Uh, ja, ik noem het even de zekere weters... dus de mensen vol met vertrouwen... dat die het verder lijken te schoppen. Hè? Dat, dat lijkt wel zo. Maar ook die mensen hebben hun onzekerheden. En soms vind ik een, een portie zelftwijfel ook... Ja, best wel positief. En het heeft ook wel voordelen... om af en toe eens gewoon flink aan jezelf te twijfelen. Natuurlijk niet te lang. En zelf twijfel op zijn tijd is goed. Zolang het niet uh, chronisch wordt. Maar ik heb wel zelf geleerd... om onzekerheden te omarmen. Ze zijn er toch. En... Maar ja om daar wel ook wat mee te doen. In die zin, dat je zelf altijd de keuze van... ik doe er wat mee of ik doe er niets mee. En als je denkt, ja, ik wil het wel... dat je dan een klein stapje neemt. Want onzekerheid, er is een grens. Hè? Het, het kan je afremmen. Maar anderzijds kan het ook juist een stimulans doen, zijn... om jezelf te verbeteren. En waar die grens voor jou ligt... Ja, dat, dat is natuurlijk ook voor iedereen heel anders... Maar ik denk dat onzekerheid pas een probleem wordt... als het je zo gaat belemmeren... Um, in het bereiken van wat je eigenlijk wil, dus in je doelen. En dat je er echt zelf uh, ja, last van krijgt. Zelf ken ik eigenlijk beide kanten van de medaille. De momenten waarop ik zo aan mezelf twijfelde... dat ik als een soort uh, <laughs> aarzelende muurbloem aan die zijlijn bleef staan... Maar ik ken ook de momenten waardoor ik door mijn onzekerheid juist zo geprikkeld word om mezelf te verbeteren en te ontwikkelen. Ik vind mensen die uh, hun, hun twijfels echt laten zien, ja, dat, dat kan ik enorm waarderen. Want ik vind het. Um, kijk, als iemand de hele tijd gezegd oh, nee, daar heb ik nooit last van. Dan denk ik, ja, en, en dat kan zo zijn, maar. Ik vind, het ook wel, wel, ja, ik vind het toch wel puur als mensen hun twijfels ook gewoon laten zien, zonder dat ze daarin vastlopen. Hè? Want dan, dan is het eigenlijk gewoon meer een belasting voor diegene zelf. Maar als je het al uit gaat spreken, dan lijkt het ineens een stuk kleiner te worden. Dat is heel gek, maar voor mij werkt dat ook zo. Maar ja, weet je, wat, wat moeten we eigenlijk met al die onzekerheden? Ja, ik, ik denk dus echt dat je moet accepteren dat je ze hebt. En dat je je vooral niet tegen moet gaan verzetten. Want in het begin deed ik dat ook. Hè. Dan was ik gewoon heel onzeker over iets. En dan ga je het eerst heel lang niet doen. Terwijl dat stemmetje in je hoofd zegt. Oh joh, dat kun je vast wel. Doe maar. Ja, maar wat zegt iedereen er dan van? Dus dan heb je zo'n interne dialoog. Maar dat je ook gewoon de confrontatie daarin aan mag gaan. Ook al is het superspannend. Maar als je het tien keer hebt gedaan of honderd keer. Dan denk je, hè? Huh? Vond ik dat nu toen zo spannend? Ik weet, ik weet ook nog wel mijn allereerste spreekbeurt op, de, op school. Ja, dat vond ik ook gewoon super spannend. En, en al mijn mede-klasgenoten ook. Maar als je dat bijvoorbeeld elke week moest doen... aan het einde van het schooljaar... Ja, dan draaide je daar je hand niet meer voor om. Dus het is ook een stukje wat je echt kunt trainen en kunt, ja, kunt leren... En vooral ook voor mij het besef... dat ik onzekerheid niet meer zag als een negatieve emotie. Maar juist als een kans. Want in die onzekerheid zit ook iets... Um, dat je het eigenlijk best wel wilt, maar nog niet weet hoe. En daardoor nog niet durft. En ik denk, als je daar aan toe durft te geven... dat je dan die stap ook echt wel gaat zetten. En natuurlijk, zo'n stap weet je... Uh, je gaat half dood en er is angst en een spanning. Maar het is ook wel iets positiefs. Want toen ik van dat podium afstapte. Toen bruiste ik gewoon van de, van de energie. De adrenaline kwam bijna uit mijn oren. Terwijl de keer daarna ik weer op dat podium moest staan. En ik het weer mega eng vond. Hè? Dus dat is, dat is echt wel een heel leuk proces. En ik denk in deze tijd dat het um, een valkuil kan zijn omdat we allemaal een beetje binnen zitten. Uh, we weinig in contact met elkaar kunnen zijn. Dat je ook wel een stukje eenzaam kunt voelen als ondernemer. Als je alleen werkt. En dat het dan juist nu belangrijk is om op elkaar te letten. Om met elkaar aangehaakt te blijven. Dus ja, weet je, pak die telefoon. Stuur eens een extra WhatsApp. Of spreek eens gewoon iemand per dag. En dat geeft je ook weer een nieuwe... Inzicht en het is gewoon een hele rare tijd. Maar schrijf misschien ook eens jouw verhaal helemaal uit. En zoek daar ook eens echt de gouden ja, parels in je verhaal. Want ik weet zeker, die heb jij ook. Die heb jij zeker weten ook. En je hoeft niet gelijk een documentaire te maken. Hè? Maar gewoon kleine stapjes zetten. Iemand bellen. En bellen is trouwens ook voor veel ondernemers best een grote stap. Want dat is eng. Je ziet elkaar niet. Um, maar, maar stuur dan eerst eens een WhatsApp. Raak met elkaar in contact via Instagram, LinkedIn. Het maakt eigenlijk helemaal niet zo uit. Maar nieuwe contacten geven ook weer nieuwe prikkels en nieuwe energie. En zeker, wat ik net al zei, als ondernemer, als je alleen werkt dan kan ook dat stukje eenzaamheid, of niet meer zo goed weten wat je moet doen... het ligt gewoon op de loer. Dus die krachtmeting moet nu op dit moment echt uit jezelf komen. En weet je, voordat ik aan deze podcast begon, dacht ik ook van... ja, wie zit hier nu op te wachten? Wat vertel ik nu eigenlijk in dit verhaal? Ik vind dit ook wel spannend. Maar weet je, ik doe het toch. Want ik wil het gewoon doen. En ik vertrouw gewoon ook op die onzekerheid. En op dat onderliggende gevoel dat ik dit gewoon wil doen. Ik ga het gewoon doen. Als zou één iemand, één iemand, hè, maar gemotiveerd zijn door deze podcast... dan is het mij eigenlijk wel alles waard. En dat bedoel ik, dat je verhaal niet heel groot hoeft te zijn... om een mega-impact te hebben. Dus mijn laatste vraag aan jou... Welke stap ga jij vandaag zetten? Dankjewel voor het luisteren. Uiteraard hopen wij dat jij hier nieuwe inspiratie of inzichten uit hebt gehaald... voor weer een volgende stap. Als je met plezier hebt geluisterd... en je bent nog niet geabonneerd op onze podcast... abonneer je dan via je favoriete podcast-app. Je kunt natuurlijk ook een review achterlaten... Daar zijn wij enorm blij mee. En als je vindt dat andere ondernemers naar deze podcast zouden moeten luisteren... deel deze podcast dan gerust met je netwerk. Wij zien nu al uit naar de volgende podcast. Dus graag tot de volgende keer. En weet, ambitie maakt verschil.